0: Agora mesmo, em algum lugar do mundo, alguém torce pela saúde de um ente querido. Pode ser um filho, a mãe, a avó, o pai, um tio. Pode ser pela minha saúde, pela sua, pela saúde do colega que está aí ao seu lado. A vida em permanência e a gente aprendeu, e muito, sobre isso nos últimos dois anos. De 2020 para cá, quando a pandemia da Covid-19 se tornou presente em nossas vidas, todos nós reavaliamos de alguma forma a importância da saúde, da qualidade de vida, do bem-estar, da necessidade da ciência e das vacinas. Talvez você tenha pensado, e se eu tivesse o poder de prolongar a vida daqueles que eu amo? Ou ainda, tornar a passagem por aqui mais tranquila, saudável e sem sofrimento? Deixar o mundo cada vez mais saudável não é fácil. Mas eu tenho um receituário em mãos. Esse é o especial Descubra Sua Causa, um podcast produzido pelo Instituto Mal com apoio do Movimento Bem Maior e do Instituto Mandarina. Uma jornada em 10 episódios em que eu vou te guiar a conhecer todas as causas e entender o que motiva as pessoas a se envolverem com cada uma delas. Eu sou Júlia Cunha e trago a causa amada em 10 episódios. Vamos descobrir o que as cartas dizem sobre a sua causa? No melhor dos casos, você conhece alguém próximo que passou por algum problema de saúde. Ou, no mais provável, você mesmo já teve essa experiência e entende que levar uma vida saudável é a base para conquistar todos os outros sonhos que uma pessoa possa ter. Saber de gente que passou meses esperando uma internação tira você do sério. Histórias de crianças enfrentando um câncer te levam a lágrimas. Você é do tipo que entende a importância da saúde como requisito para viver bem tanto que sempre faz questão de ajudar quem está doente, às vezes doando, literalmente, seu sangue. Seu diagnóstico, empatia crônica pelo bem-estar e pela vida saudável.
1: Brasil 2015. O país enfrenta o maior problema de saúde pública até aquele momento. Uma notícia se espalha sem que ninguém tenha informação. Nem médicos, nem pesquisadores. Não tem remédio, não tem vacina, não tem literatura. Mas tem, sim, as piores perspectivas sobre o futuro. Eu, por outro lado, estava aguardando a minha segunda gestação. Feliz. Inteira. Até essas duas realidades se cruzarem. No dia 14 de dezembro de 2015, Gabriela nasceu. Foi um dia mágico, foi um alívio. Eu lembro do cheiro daquele dia. Eu, com ela no colo, só tinha uma certeza. Que o mundo era pequeno para nós duas e queríamos usar de todas as nossas forças para melhorar a qualidade de vida dela e de todas as crianças.
0: Acho que você já sabe qual a carta de hoje, não é mesmo? Ela mesma, a cura, a nossa carta que fala sobre causas relacionadas ao acesso à saúde e bem-estar, pesquisa e ciência. Em 2015, o Brasil enfrentou um grande problema de saúde pública, antes da Covid, quando descobrimos as consequências que o Zika vírus causava para gestantes. O número de crianças nascidas com microcefalia disparou. E uma grande nuvem de incerteza se instalou. Joana estava grávida nessa época. Teve Zika e sua filha Gabriela nasceu com a síndrome congênita do Zika vírus. E sua vida se transformou a partir dessa experiência.
2: Eu tinha também a necessidade muito grande de fazer alguma coisa. Surgiu em mim uma necessidade de fazer alguma coisa, de ressignificar aquela maternidade. Eu me encontrava num momento de luto muito muito grande, né? sem aceitar tudo o que estava acontecendo. E eu precisava, a partir da história que eu escutava das outras famílias, eu tive a necessidade de fazer alguma coisa. Nem que fosse abraçar, unir, ajudar, cuidar da nossa dor, mas que fosse enfrentar juntos os desafios que fossem apresentados diariamente. E aí eu lancei no grupo uma pergunta que foi, meu filho tem microcefalia e agora? E aí a partir daquele encontro informal, tivemos a primeira reunião e nesse contexto todo de incertezas surgiu o abraço. Né? A gente precisava se amparar em algumas certezas, a gente precisava abraçar e ser abraçada, a gente precisava de acolhimento, de fortalecimento, de rede de apoio. E algumas certezas que a gente tinha era que a gente precisava ficar junto e que poderíamos compartilhar nossas experiências, nossos aprendizados, nossas dificuldades, e ter clareza do que era preciso fazer. Outra certeza era que a gente não ia esconder nossas crianças. A gente queria um lugar de fala, de visibilidade, de reconhecimento, garantia dos direitos, e principalmente oferecer uma melhor qualidade de vida. E aí abraço veio se tornando a representação desse encontro. A construção de um lugar para chorar, para rir, para ser e principalmente para amar. E aí, quando a gente se abraçou em prol de nossas crianças, a gente sentiu prevalecer um amor dentro da gente, que impulsiona, que mobiliza, nos faz manter a cabeça erguida e afirma também as nossas motivações. E esse amor em movimento hoje acolhe mais de 330 famílias nas áreas de acolhimento, reabilitação e apoio social. E a gente vive milagres e conquistas diárias para manter nosso trabalho ativo. Nós, hoje, temos, conseguimos uma sede própria e fazemos esse trabalho de reabilitação multidisciplinar gratuita, já oferecendo mais de 15 mil atendimentos para essas crianças, além de todos os eventos de pertencimento, de acolhimento e de cuidado, que é a base do nosso
0: trabalho. No Brasil, existem aproximadamente 862 mil ONGs na área da saúde, que atuam em diferentes áreas que vão desde o tratamento à pesquisa e prevenção. E esta é também uma causa que concentra grande parte dos voluntários brasileiros. Segundo dados da Pesquisa Voluntariado Brasil 2021, das 57 milhões de pessoas voluntárias no país, ao menos 47% atuam na área da saúde e bem-estar. E foi também movido pelo amor pelas pessoas que nasceu o Hospital do Amor nome pelo qual foi carinhosamente apelidado o antigo Hospital de Câncer de Barretos, que desde 2017 adotou como nome principal. A instituição, fundada por um pequeno grupo de médicos que, sensibilizados pela necessidade da população, abraçou a causa. O Thiago Linhares, coordenador de campanha de captação de recursos, é quem conta para gente como é esse trabalho. Ouve aí! O
3: hospital foi fundado em 1962, a fundação foi feita pelo Dr. Paulo Prata e a doutora Sila Duarte Prata. Eles eram médicos formados pela USP de São Paulo e decidiram a criação de um hospital no interior para atender essas pessoas que não tinham acesso à saúde com dignidade nem com humanização. Então, eles decidiram retornar à cidade fundaram o Hospital de Câncer de Barretos em 1962. O hospital foi crescendo cada vez mais. Em 1989, o hospital começou a passar por crises financeiras, devido às mudanças econômicas que o país passava. E em 1989, o Sr. Henrique Prata, filho da doutora Sila e do doutor Paulo Prata, iria assumir o hospital, mas com a questão de encerrar o hospital, fechar o hospital. E um dos médicos que trabalhava na época, chamou ele, mostrou uma sala para ele e falou se nessa sala eu tiver um foco de luz, que custa por volta de 10 mil dólares, eu consigo salvar 200 pessoas, 300 pessoas e reduzir essa fila. E como o senhor Henrique fala, nesse momento foi a providência que apareceu na vida dele e ele decidiu que essa seria a causa da vida dele. Então ele, juntando com alguns agropecuários da região, decidiu acionar isso e continuar esse legado do pai. Ele voltou para casa para conversar com o pai e falou, pai, eu quero ver o mapa da história do hospital, o mapa da construção desse terreno, dessa estrutura que o senhor pensa. E o doutor Paulo falou, não, mas o senhor, você falou que ia fechar o hospital. Por que você quer continuar? Não, porque mesmo sendo, não sendo médico, eu posso salvar vidas. Então, eu quero continuar isso e eu quero fazer isso acontecer. Então, hoje o hospital é 100% gratuito. Uma parte do hospital é mantida pelo sistema SUS, mas o que é possível, a gente alcança um, um impacto maior. Porque hoje nós temos um tratamento de oncologia de qualidade de ponta, que o SUS não cobre mais nós, através dos nossos doadores, das pessoas que se engajam pela causa, que entende e vê a transparência das doações, o alcance que a gente tem e também o que a gente consegue cuidar dessas pessoas e, quem sabe, no futuro, conseguir a cura de todo mundo mas se não for possível a cura, mas que a gente possa dar dignidade e ser um tratamento humanizado, que é um dos momentos mais complicados da vida da pessoa. A doença não é uma doença tranquila, não é uma doença de um tratamento curto, é um tratamento de médio a longo prazo, e o hospital se preocupa muito com isso. A gente está falando de uma família, então todos os nossos pacientes a gente considera como familiares nossos, e tudo que for de melhor e for possível nós vamos alcançar, e vamos lutar para poder dar esse atendimento para esses pacientes da melhor forma possível. Pessoalmente, eu tenho um, um contato muito grande com, com o hospital. Um resumo como eu vim parar. Eu não sou de Barretos, eu sou de São Paulo. A minha formação, eu sou advogado de formação e minha esposa ela é uma ex-paciente oncológica. Há 30 anos atrás, minha esposa descobriu uma leucemia, um caso raro de leucemia, na época não era possível o tratamento, é, o transplante de medula ainda estava iniciando e não existia um banco de medulas no Brasil. O médico que tratou dela no início do tratamento foi o doutor Luiz Fernando Lopes, que é o diretor do Hospital Infanto Juvenil. E naquela época a minha esposa tinha só uma possibilidade muito baixa de um tratamento experimental nos Estados Unidos. Então ela tinha uma porcentagem menor que 5% de sobrevida. e ela foi para os Estados Unidos fazer essa, esse transplante. Foi feito um transplante Aplo, que é com um dos pais só, mas sem a, a possibilidade de 100% de compatibilidade. É, era um, um experimento e acho que Deus colocou a luz e deu certo isso. Hoje a gente faz esse transplante Aplo no hospital de uma forma normal, mas há 30 anos atrás não existia. Minha esposa decidiu escolher a área da saúde, decidiu fazer pediatria, fez a pediatria em São Paulo, a residência, e decidiu fazer a residência de oncopediatria. A gente era recém-casado, tinha apenas quatro meses, quando ela me falou, ó, passei na prova, eu vou para Barretos. É, eu falei, vamos, eu acho que é uma é um exemplo de vida que eu sigo, de poder fazer para o próximo o que foi feito para ela. E a questão dessa humanização era uma coisa que não existia anteriormente, ela teve que, através de campanhas, na época, conseguir valores para poder fazer esse tratamento. E hoje ela é oncopediatra aqui no hospital, ela atende pacientes que passaram pela situação dela, dão esse poder de para as famílias de que a cura é possível. Então, eu tenho hoje para mim do lado pessoal que o hospital de amor é uma coisa maior do que eu esperava. Eu nunca imaginei trabalhar no hospital. Até tinha um pouco assim de afastamento hospital, meio complicado mas hoje eu tenho a visão de que o que eu faço é muito importante. A minha esposa mesmo fala que o que eu consigo, através da captação, de engajar as pessoas a participar disso, esse movimento de cultura de doação, não só para o hospital, eu acho que a gente tem que pensar nesse movimento como uma coisa que a gente alcance todo o terceiro setor, todas as instituições que precisam, eu salvo mais vidas do que ela. Ela fala assim, o que você consegue é o que dá de recurso para que eu e todos os outros médicos do hospital consigam dar um atendimento e dar uma sobrevida ou a cura para essas crianças.
0: Muito inspirador, né? Eu tenho certeza que essa causa tocou o seu coração, mas sei também que seu coração é grande o suficiente para acolher todas elas. Por isso, fica o convite. Vai lá no site www.descubra-sua-causa.net.br Faça o teste e se inscreva na newsletter para receber conteúdos todos os meses e se engajar na sua causa do coração. Há muitas possibilidades e nós te contamos algumas em nosso Instagram, arroba Descubra Sua Causa. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior e do Instituto Mandarina. A produção, roteiro e coordenação são de Ana Gil Rodrigues, o design da Glaucia Ribeiro e minha apresentação, Júlia Cunha. A edição de som é da Bicho de Goiaba Podcasts. Eu te espero por aqui para trazer a sua causa amada o quanto antes.